0: No a hned následně Jaroslav Kuchař. Znutí cesta a samozřejmě člověk, který taky přišel ke konferenci. Nevím, Jaroslave, který ročník to byl, troufám si třetí. Třetí, já myslím, že třetí. Třetí, od třetí už se tady součástí, což je taky hezká cesta. Mnoho vzpomínek, mnoho setkání a mnoho sdílení. Jaroslave, tak můžete navázat. Dobré odpoledne s těmi, s kterými jsem se ještě nepozdravil osobně. Honza tady vlastně vysvětlil takovou dlouhodobější nebo velmi dlouhodobou perspektivu toho, že jsme v okamžiku z hlediska času a prostoru, který umožňuje, dává potenciál ke kvantovému skoku vývoje lidstva. Jo, že minimálně teda z toho pohledu, že pokud jsme teď v nějakém systému, který se dá nazvat zaměstnanecký kapitalismus, s nějakou mírou osobní svobody a s nějakou mírou osobní odpovědnosti, a víme, jak to, jak to s tím v té realitě, je to tady popisovali prakticky všichni předřečníci, tak existuje příležitost, tuhle chvíli, která je o tom, že můžeme se posunout vo level výš. Otázka je, jestli to dokážeme, jestli jsme na to dostatečně připraveni. Protože slovo politika je pro mnohé jako zprostý slovo, tak já bych jenom udělal takovou pracovní definici. Pojďme se domluvit, že teď pro nás tuto chvíli politika je společná péče o společný prostor. Cílem politiky je vytvářet podmínky pro život, pro pro spokojený, pokud možno šťastný život občanů, i když to samozřejmě z toho duchovního pohledu je trochu iluze, to si zase přiznejme, protože nejsme tady proto, aby jsme si tady užívali, nejsme tady nadovolené, nejsme tady inkarnovaní proto, aby jsme odpočívali. Naopak, máme pracovat a něco se naučit. Máme podepsány nějaké smlouvy, jak se vyvineme my sami, jak pomůžeme druhým nebo společnosti. A třetí poznámka k té politice, myslím, že pan Páleš to definoval absolutně přesně, že jediným pokrokem je vlastně to, jak se proměňujeme my jako lidé. Jo? Všechno ostatní jsou jenom ty bezličky a takovýto oscilace kolem nějakého bodu. Takže jestliže skutečná politika má něco vytvořit, tak vytvořit podmínky pro to, aby lidský duch, lidská duše mohla růst a postupně se navracet teda zpátky ke zdroji. Takže je to jenom jako na úvod. A teď už teda budu konkrétní tři otázky. Jestliže jsme na konci cyklu, tak je otázka, co se vlastně děje na konci cyklu, jak projdeme nějakým tím budem, tou krajní mezí, někdo by třeba řekl smrtí a znovu zrozením a jaká je vlastně nová naděje pro tu cestu. Jo. Ještě než se začnu, dostanu do většího detailu, tak bych chtěl upozornit na pana Miroslava Bártu, což je egyptolog, který napsal úžasný, úžasnou knihu, on jich napsal několik, je takhle tlustá, možná stačí, když se podíváte na video, jeho nějaký na YouTube, jich je spousta. A jedna z nejzákladnějších myšlenek, kterou tam říká, je, že civilizace kolabují na těch faktorech, který byly zdrojem jejich růstu. Což je jako velmi zajímavý poznání, protože on studoval, teď si se nepletu, 40 různých kolapsů civilizací a zobecnil ty důvody. A tohle je jeden, jeden z těch závěrů. A když si uvědomíme, na čem vyrostla naše civilizace, euroatlantická řekněme, tak jsou to to dva motory. Je to zastupitelská demokracie, ale pan Pále šel do, do velkých hloubky, když o tom mluvil dneska dopoledne, tak on vlastně říkal, že zatím je ta, ta ochota jako vážit si života, ty hodnoty, hodnoty svobody a odpovědnosti, které tím vlastně vyrostly. To byl ten skutečný důvod, ale ta zastupitelská demokracie byl vnější aspekt jako, nebo vnější struktura, která to umožnila naplnit. A druhý motor, ekonomická svoboda. To vypadá úžasně, ale v tomto smyslu... Je tady jeden velmi hluboko zakopaný háček nebo princip, který nejde nijak obejít. A ten způsobuje dnešní stav v společnosti. Víte, co to je? Je to princip boje. Protože i zastupitelská demokracie, i ekonomická svoboda jsou udělány v tuhle chvíli tak, že nevytvářejí podmínky pro spolupráci, ale nápak podporují boj. Vidíme to na všem, pan Staněk tady mluvil hodinu o, o, o všem, jako, a teď bychom jednu, si jeho přednášku znovu pustili, tak bychom tam všude viděli ten boj o všem, co tam mluvil. Jo? Takže když ale jste v boji, tak, tak, tak vlastně potřebujete sílu, potřebujete vliv. Důsledkem toho je centralizace. A Jestliže dneska Evropská unie má rozpočet 150 miliard euro jako, jako orgán, ale víte, že tady padaly ty korupce na úrovni 4 bilionů že jo, a takovýhle čísla, tak si, tak si uvědomíme důsledky té centralizace. Kdo z vás četl Lisabonskou smlouvu? Jo? Kdo, kdo z vás je schopen jako kontrolovat to, co se tam děje v tom Bruselu či ve Strasburku. Jo? To je důsledek centralizace. A, a když se, když se děje teda jako to, že, že ta společnost jako postupně se centralizuje a ten, ten, kdo má v ruce tu moc, tak potřebuje tu společnost regulovat, aby se chovala podle jeho těch. Podle jeho, a v okamžiku, kdy začnete přeregulovávat tu společnost, tak samozřejmě ta společnost se brání. Je, je, to je na samostatnou přednášku, je to velmi zajímavý téma, já se těším na to, až to zpracuju, už to mám v hlavě několik měsíců. A jenom malý příklad, všichni se shodneme, že máme se jezdit vpravo, to aspoň v kontinentální Evropě, jo? v Anglii se domluvili jinak, ale to, a všichni to dodržujeme, jo? jestli znáte někoho, kdo to nedržuje, tak asi patří jinam, že už, <laughs> už ho neznáte, jo? ale ne všichni už dodržují třeba rychlost v některých místech konkrétních, protože je to zbytečná regulace, která není funkční. Jo? Takže v okamžiku, kdy přeregulováváte, tak těm, kdo regulujete, vytváříte energetický problémy. Ty lidi musí, nebo v skupiny musí vynakládat zbytečně moc energie na to, aby fungovaly. Příkladem je třeba EET. Ale musíme dál. Co to znamená, znamenalo konkrétně v podmínkách České republiky, neboli jako pohled z české kotliny? Nejdřív si podívejme, co jsme zažili od roku 89 v prvním desetiletí. Zažili jsme si privatizaci, mysleli jsme si teda, já budu mluvit za sebe, já jsem si myslel, že hurá, jako konečně, konečně jsme zvenku a jsme v té nové společnosti. Byl jsem takový ty naivitě toho Fukuyami, který napsal jako konec, konec dějin, že jo, a teď už všecko bude růžový a krásný, tak v této iluzi někteří z nás žili docela dlouho, já teda jsem patřil mezi ně, přiznávám bez mučení ale už první signály byly jako divný, že jo? ta privatizace probíhala bez legislativních krytí, to znamená rozkrádalo se, bylo to jasný, pak proběhl Sarajevský atentát a končilo to krachem IPB, která jenom, jenom tato jedna banka nastále, jako na něj poplatníky, 100 miliard korun. Uh. Když se v 90. letech rozkradlo všechno, co bylo hotový a hmotný, tak se začaly okrádat další skupiny. Možná to je náhoda, ale spíš ne, a na náhody taky nevěřím. Exekuční mafie hned po roce 2000 začala fungovat. Nový zákon, privatizace exekutorů a tyhle ty všechny věci. Další desítky miliard korun ročně. A insolvenční mafie následovala za chvíli a ty začaly ukrádat podnikatele. Vytvořil se na zakázku insolvenční zákon, který umožňoval v zásadě beztrestně, když se spojil soudce, státní zástupce a nějaký mafián, tak byli schopni prostě vykrát firmu bohatou za pár měsíců. Jo? 2010 Budíček, volby Budíček, to říkám, to, to si pamatujete, to byl Paroubek, paroubek Topolánek, Věci veřejní se dostaly na jednou nad 5%, jako novej subjekt, jak to dopadlo, všichni víme, a pak už to byl poměrně jízda po prudku, řekněme. Klauzova abolice, začátek roku 2013, kdy nad tím celým obdobím toho rozkrádání se udělala právní tečka, protože ti, co nebyli schopni se ubránit nějakým mechanismem korupce, soudní a soudní moci, řekněme, tak vlastně Klausim dal generální pardon. Jo? A zdůvodnil to, zdůvodnil to tím, že to je nepřiměřeně dlouhá doba e, soudního procesu. E, oligarcha nastoupili přímo do politiky a e, tím, že byla uzákoněna teda volba přímého prezidenta, tak to vedlo samozřejmě jako k tomu, že se společnost začala polarizovat jako do podoby, která v současné době vlastně téměř, jako vypadá to, nevratná. Jo? A jenom pro zajímavost, když jsme tady na konci roku 19, 2019, tak Petr Kellner koupil televizi Nova, kromě celou tu skupinu, a tím vlastně máme všechny média v rukou oligarchů, všechny významná česká média. Jo? Tak to je jenom ten proces na český úrovni a podívejme se, co je světě první válka v zálivu na začátku 90. let, rozpad sovětského svazu a vznik unipulárního světa. Jo? Na konci toho desetiletí humanitární bombardování, tři týdny po to, co jsme vstoupili do NATO, vláda dostala dvě hodiny na to, aby rozhodla, jestli před, přes český území můžou lítat bombardéry. Ona zrovna zasedala, což ty Američané nevěděli, ale to rozhodnutí popsal Ivan David na svým blogu Nová republika, doporučuju přečtení. Je to velmi zajímavé, jak to probíhalo. Eh, druhý desetiletí, druhá válka v zálivu a jenom mimochodem v tomhle období sankce v Iráku po, po první válce způsobily smrt zhruba půl milionu dětí. Jo, existuje video, kde, kde se novinářka ptá Medlein, já to neřeknu to jméno, Olbrightový, co na to říká? Ona říká, jo, no to, to je prostě nutné zlo, to, to prostě tak muselo být, jako ta cena stála za to. Za půl milionu mrtvých dětí. Jo, to se dá, vydáte YouTube, Albrightová 500, 500 tisíc, tyhle, tak, tak najdete, najdete několik videí, některá z nich jsou otitulkovaná v češtině. Takže, takže tady, pak tam bylo 11. září, a Patriot Act jako vlastně další, další způsob, jak omezit svobodu a regulovat společnost. A z našeho pohledu teda Lisabonská smlouva, my jsme vstoupili do EU, ale v té době, když jsme tam vstupovali, tak jsme měli jako stát právo veta na cokoliv prakticky, pro jakýkoliv rozhodnutí Lisabonská smlouva to zastavila a od té chvíle jsme v Evropské unii vlastně druhořadej stát, který není, není schopen ovlivnit mnohá rozhodnutí. No a poslední desetiletí ve světě začalo arabským jarem, hrozba třetí světové války, migrační krize, Rusko vstoupilo do Sýrie a v podstatě, jaký ty nejnovější trendy jsou, teda, že ono, ten trend je tady 50 let, jo? ale teď je opravdu hodně viditelný to, to různé gender šílenství a já teda bohužel musím říct jako šílenství, což se možná dotkne některých ekologicky cítících lidí, já jsem taky ekologicky cítící, vysletím to za chvilku. Proč to vnímám jako šílenství? Protože je to manipulace, ne řešení problému. Pan Staněk taky mimochodem se toho dotknul. Takže todle, tohle, tohle Vidíme jako příznaky, příznaky krize, té poslední fáze vývoje, vývoje společnosti do toho bodu, od, od, který, který můžeme třeba nazvat bod vratu. Jinak, když to zobecníme, tak ten mechanismus je pořád stejný a funguje vlastně po dobu té tzv. kalugy těch posledních 6000 let. Vlastně stejným mechanismem. Vždycky, vždycky, když po nějakým zvratu se dostane k moci nová garnitura, tak to začíná běžnou korupcí, kterou ani nebudu popisovat. A asi všichni tušíme, co to je. Pokračuje to systémovou korupcí, že určitě zlotřídý elity, které jsou pořád ještě postižitelné soudní mocí, tak se snaží. snaží ale ovlivňovat už ty rozhodnutí, začnou manipulovat média a finální fází, ve které se nacházíme jakási totalita, jo, kde dojde k propojení politický, ekonomický, mediální moci, ale taky státních úředníků, justice, armády a tajných služeb. Jo? To znamená, celý ten konglomerát moci se spojí a je řízen. Jo? Důsledkem samozřejmě je, že mizí střední třída, protože to je to ochuzování, vlastně, že ti superbohatí v chudí. Jo? represe nepohodných státních aparátem, v mnoha státech se to projevuje jako agresivní zahraniční politika, která je v vzájemu korporací a samozřejmě vytváření fiktivních nepřátel. Jo? Legislativa je přímo řízená, to znamená, v tuhle chvíli ta oligarchie se už stává nepostižitelnou, protože si vytvoří takový zákony, aby to nešlo. Jo? Toto, tenhle mechanismus, prostě bychom mohli sledovat od starého Egypta, přes Ameriku 40. 50. let, Německo 90. let, e v České republice to probíhá těch 30 let, vlastně tenhle proces. A ten cyklus je uzavřený v tuhle chvíli už. Ještě tady můžeme mluvit, Jo, ale je otázka, jak dlouho ještě. Jo? Víte, že spousta médií, lidí, novinářů je dneska persekuovaných, zmizejí profily na Facebooku a tak dále. To jsou všechno ty ještě primární projevy. Ještě pořád jako to není tak hrozný. Tak, a jaký máme teda ty varianty vývoje? První je, tu nebudu moc rozebírat, protože podle mě jsme už za ní a to je, to je, že dojdeme na takzvanou Darwinovu mes a skončíme teda jako, jako lidstvo úplně špatně a, a vlastně planeta se bez nás obejde, jo? když to řeknu takhle, jakýmkoliv způsobem. Nechci ji rozpitvávat, myslím si, že opravdu už ne moment nehrozí. Už jsme za ním. E, druhá varianta je, že budeme pokračovat v tom tanci. E, a tím myslím teda jako v tom cyklu, jako Nárůst, pokles, krize, krajní mes, nový elity a zase dokola. Jo? Tím, že máme tu technologii, kterou dřívější civilizace neměly, tak samozřejmě tady hrozí to, co zase popisoval pan Staněk, a to je to, že ta technologie bude použita jako k opravdu plný kontrole lidí na celé planetě, protože dřív to technologie neumožňovala. Jo? lidi, vemte si, že e, měli samostatný, měli statky, jo? Tostě, uživili se sami, bylo to přirozený, nikdy jsme nebyli v tomhle momentu jako tehdy, kdy, jako když nám vybnou elektřinu, vodu a zavřou obchody s potravinami a bankomaty, tak vlastně jako doba existence civilizace končí za tři dny. Jo? V takové situaci jsme nikdy nebyli jako teď. Jo? Takže tenhle scénář sice vypadá jako už přijatelný, ale má tudle konotaci, která je daná technologickým vývojem lidstva. No a třetí, třetí je nový vykročení, třetí scénář, který vlastně předznamenává to, co říkal Honza, to znamená, že lidstvo se přece jenom už nějak poučilo a je připraveno vykročit jako do nový úrovně ale ne zpátky k nějakému socializmu nebo k něčemu, ale nový úrovně právě vztahu mezi svobodou a odpovědností. A my jsme to zdrcnuli do takových třech tezí, jak by, jak by taková společnost měla nebo na jakých principech by měla fungovat. První je nová smlouva člověka s člověkem. Jestliže jsme doteď fungovali na principu boje, tak ten boj je potřeba opustit a začít fungovat na principu spolupráce. Jo? To je úplně nejzákladnější aspekt celého fungování. Zase o, o něm už dneska bylo mluveno, já bych si to možná představil tak, že moje buňka mozková neprotestuje tomu, že je tam na tom místě a že, že teda plní ty funkce mozkové buňky a nemá zájem, jako se přestěhovat do jater a být jaterní buňkou. Jo? E, celý ten systém jeho těla zajistí, aby každá buňka dostala dostatek kyslíku a plnila tu odpovědnost, kterou má, to znamená, plní tu funkci, každá buňka mýho těla plní tu funkci, pro které jako, jako vznikla. A Pokud nějaká buňka řekne, že to nechce dělat, tak tomu se v medicíně říká rakovina. Jenom, aby jsme si uvědomili pojmy. Druhá druhá věc je nová smlouva, nebo druhý obsah je nová smlouva člověka z přírodu. Tady se vracím k té ekologii, aby jsme nepůsobili jako jako lidé, kteří se nezajímají o přírodu, naopak. Jo? Všechno, co říkáme, má vždycky ekologický základ a v podstatě je postavený na principu, že se k živé přírodě chováme jako k živým bytostem, který mají svá práva. Jo? A dětem předáváme svý prostřed, přírodní prostředí v lepším nebo aspoň stejném stavu, v jakým jsme ho převzali. To, je, to jsou ty principy. A pak je tady nová smlouva. V tomhle případě to smlouva není úplně na místě, spíš závazek vůči Bohu. A to je, to je vlastně, závazek se v tom, jako být ochoten, poznávat ten řád, ten přirozený řád, řád univerza, boží řád, jak chcete, a chovat se čím dál, tím víc podle něj, podle úrovně svého poznání. Jo, to si myslíme, že jsou klíčové atributy nové společnosti. Pokud tyto ty atributy nebudou naplněny, tak v podstatě je to nějaká verze, i kdyby byly na chvíli, tak se stupno, která bude mi zase sestupnou spirálu do té společnosti, ve které jsme teď. Zopakuju slide, který, má, který už říkal Honza. Já bych chtěl říct jenom. Vím, že to je teda malý, že to nepřečtete, protože jsem viděl, že to tam vlastně taky nepřečtu. Tady nahoře je svoboda a odpovědnost. My jsme v roce 90 měli na výběr, jestli budeme po červeným, protiho směru hodinových ručiček, anebo po směru. My jsme si vybrali v 90. letech, nebo naše nové elity si vybrali, že půjdou cestou svoboda bez odpovědnosti, protože chtěli moc a vliv. Důsledkem tohohle kroku bylo, že vytvořili nejenom právní, ale faktický prostor pro zneužití moci a výsledkem toho bylo, že jsme najednou měli, že někteří měli práva bez povinností a někteří měli povinnosti bez práv. A když to šlo dál, tak v tuhle chvíli jako generace, která vyrůstala v tu chvíli a pozorovala ty věci, tak si řekla, no jo, ale jestli, tyhle ty můžou, tak já můžu taky. A došlo jenom k tomu, že jsme vychovávali generaci k sobeckosti. Existuje pojem nároková generace, který je te sociologický pojem, prosím vás zase, bylo by to na celou přednášku, doporučuji jako vyhledat přečíst si o tom něco a takhle bychom mohli pokračovat po té spirále a tady, do, do, tady vlastně jsme v závislosti, v centralizaci a v manipulaci, jo? když mluvíme o tom Petrovi Kelnerovi, že koupil tu novu jako poslední významný media, magnát, teda oligarcha, který český, který neměl média, tak teď už je má a jenom tady tohle slovo je boj, teď už nám do uzavření toho cyklu jako zbývá jenom, jenom poslední krok toho boje. A ten cyklus po tom bodu zvratu se může opakovat. To je ten scénář číslo dvě, varianta číslo dvě. A nebo můžeme udělat něco jiného. Můžeme v tomhle bodě, v tom bodu zvratu, si říct, že nedovolíme nic, co by rozpojovalo svobodu s odpovědností. A s každou svobodou budeme požadovat, aby byla odpovědnost. A v tom okamžiku se dostáváme po stejný spirále, ale v opačným směrem, to znamená místo zestupnýho směru jdeme v zestupně v tu chvíli a výsledkem teda toho, že svoboda se spojí s odpovědností, tak výsledkem je mír, jako, jako určitá dohoda, jo? jenom zase tady malá technická, opakem boje není mír, ale otroctví. Mír je uprostřed, mír je hranice, mír je dohoda těch strán, který respektují tu dohodu. Jo? Takže, takže v tu chvíli jsme v míru otevřený komunikaci, decentralizace a v tuhle chvíli jsme v těchto čtyřech krocích jsme udělali základní stabilizaci ve společnosti. Tohle všechno musí být splněný. V okamžiku, kdy máme lidi, které žijou ve společnosti, která je dostatečně decentralizovaná, jsou odpovědní za svoje chování, tak máme velmi stabilní systém v tuhle chvíli. A teď ho jenom musíme upevnit tím, že dosáhneme tímhle k soběstatnost, soběstatnosti, udržitelnosti, vytvoříme si proto řád a pravidla a pak zajistíme budoucnost vlastně přes děti výchovou k řádu. V, tom, v tomhle slova smyslu a ta cykl, ten cyklus se uzavírá v té spirále vlastně povýšenej jako v tím jedním významným krokem. Takže jestliže 30 let trvala ta degrese, tak já nevím, jak dlouho, ale typnul bych si podobně, už jenom proto, že tady jsou ty výchovní momenty, tak minimálně jednu a půl až dvě generace, teda další 30 let, bude trvat ten návrat nebo návrat, ten postup jako na té vyšší úrovni spirály. <kly> Pardon. Takže když to schrnu, ani Láger, a tím myslím ten socialismus, kde nebyla ani osobní plná, ani ekonomická, ani politická, ani náboženská svoboda, to bylo velmi omezený, ale ani současná džungle není tím řešením. Jo? Mluvíme úplně na upřímně, já jsem to tady říkal minulý rok, mluvíme o třetí cestě jo? z toho politologického hlediska. Jo? A ten emocionální význam v té třetí cesty je pro mě zahrádka. Nechci, ani, nechci žít ani v lágru, ani v džungli, já chci žít na zahrádce. To je pro mě vize této společnosti nové. Jo? A její základní atributy jsou spolupráce, sounáležitost, tradiční rodina, což by mě napadlo, že to tam budu muset dávat, Suverenita národního státu, decentralizace, deregulace, a rovnovážný rozvoj. A tento slovo rovnovážný rozvoj by bylo zase na celou přednášku, ale on ji vlastně za mě řekl pan Páleš, celou dobu mluvil o tom, co my rozumíme pod tím slovem rovnovážný rozvoj. To znamená, se v hmotným, ale v duševním a v duchovním slova smyslu. A tam upínáme svoji pozornost. To je jediné, co má smysl. A pokud má mít politika nějakou funkci, tak vytvářet podmínky pro rovnovážný rozvoj. Tohle jsou jenom nástroje. Vy to nepřečtete, že jo? Je to, já jsem chtěl mlčet teď a nechat to na vás působit, protože vlastně jako poděkování České konferenci protože s pány se samozřejmě, jak sami říkali, hodně povídáme, diskutujeme a vím, že často je to ta diskuze také o tom, jestli to, co děláme, má smysl, protože nevidíme vlastně ten výsledek zatím. Ujišťujeme se vzájemně, že žádná energie se ve smíru nestratí, fyzici samozřejmě existuje entropie, tak to nebudu rozebírat, ale já věřím v to, že to, co Česká konference dělá, a vnímám to jako opravdu tímto vlastně skládám poklonu, tak má hluboký smysl a ty zase tý semínka, který teď vyrůstá, tak jednou budou mít ty plody. A ty plody nebudou za deset let, ale ty budou za dalších deset let, budou dřív, budou za dva, tři roky. Já jsem o tom bytostně přesvědčený, tak já já to jenom jenom přečtu. Je to proroctví z 9. září 2013, které které přijela Cindy Jacobson na konvokaci všech národů v Jeruzalémě. Je to zkrácená verze. Bůh říká, chystám se ještě jednou přinést reformaci do Evropy. Reformaci jako návrat k božímu slovu. Podívejte se na Českou republiku. Chystám se, že tam zahájím velké hnutí. To hnutí, které přijde, bude odvážné hnutí těch, kteří budou psát o pravdě a to bude přinášet svobodu lidem. Stejně tak, jako jsem pomazal Jana Husa, tak dám ještě jednou pomazání lidem České republiky. A tak teď už to je vůbec nečitelný. Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svůj zem. To řekl John Fitzgerald Kennedy v, v inaukůračním projevu, ale já si myslím, že to je myšlenka a základní koncept a, a chování mužů a žen České konference, za, všem, za to jsem teda hluboce skláním a děkuju.